0: de la poésie française Le Moyen Âge Poésie de cœur, poésie de cours qui chante l'amour qui s'est si bien enchanté. Cette anthologie célèbre quatre siècles, fondateur de la poésie française, pour la période du Moyen-Âge, de Guillaume IX d'Aquitaine à François Villon. Il révèle un Moyen-Âge insoupçonné, saisissant de vivacité et d'expressivité, d'une humanité débordante de tendresse, D'esprit D'humour En étroite communion Avec la nature Troubadours et trouvères Expriment leurs émoins Par une ferveur intense Empruntent tantôt La joie Tantôt de mélancolie Ou de dérision Dans leurs balade pastorales. Ou reverdi, il chante l'amour avec une étonnante liberté d'esprit et une grande ardeur. Il participe ainsi à la création de l'expression du sentiment amoureux. On doit d'ailleurs au Moyen Âge, écrit Michel Zinc, dans sa très belle préface, d'avoir tissé le lien indissoluble entre la poésie et l'amour. Le poète est amant, l'amant est poète. S'il n'a de cesse de tendre l'excellence poétique, ce n'est que pour rendre hommage à sa dame et lui prouver la noblesse, la perfection de son amour. Ce témoignage, ce sera le poème parfait, stylisé et achevé. Le soupirant transcende son amour par l'écriture. On doit ainsi à cette génération poétique d'avoir forgé à partir d'une inédite langue romane un art lyrique d'une incroyable virtuosité et d'avoir en même temps développé une sensibilité et une éthique qui contribuèrent à transformer les relations amoureuses à travers toute l'Europe. Le Moyen-Âge est d'un bout à l'autre plein de femmes brûlants et brillants. Je parle des flammes du cœur et de l'esprit. Et puisque cette anthologie concerne la poésie française, je parle surtout des flammes de l'amour. Hommage donc aux origines de notre poésie, cette anthologie permet de retrouver l'émotion lyrique d'une époque injustement qualifiée de moyenâgeuse, tant elle est éclatante au regard d'une peinture admirable de finesse et de singularité. Le Moyen-Âge flamboyant c'est plutôt l'extrême fin du Moyen-Âge quand s'exaspèrent les formes du gothique avec leurs brisures de plus en plus aiguës et capricieuses, comme des flammes, tandis que les jeux du langage et de l'esprit s'épuisant dans l'outrance jetant leur dernier feu. Mais flamboyant, le Moyen-Âge l'est tout entier et non pas seulement au moment où il va s'éteindre la première partie de cette anthologie en est la preuve admirable puisqu'elle donne à voir et à écouter la flamboyance de l'art et de la poésie à travers tout le Moyen-Âge car le Moyen-Âge est d'un bout à l'autre plein de flammes brûlant, brillant. ne parlons pas des flammes des bûchers dont la légende noire a complaisamment attissé le rongeouement. Je parle des flammes du cœur et de l'esprit, puisque ces beaux textes sont des textes de poésie. Je parle de l'amour. Cette phase ne nous paraît pas absurde, car la grande affaire de la poésie, n'est-ce donc pas l'amour Oui, mais seulement depuis le Moyen-Âge. L'amour n'est pas une invention du XIIe siècle, comme le veut une formule trop répétée, mais le Moyen-Âge en a le sentiment nouveau que l'essence, la nature et le destin de la poésie étaient inséparables de ceux de l'amour. Les poèmes vont donc se succéder dans cette anthologie, dans un ordre que nous avons arbitrairement choisi de chronologique, avec les incertitudes inhérentes à une époque lointaine, où la date exacte de la composition d'une œuvre est rarement assurée, et où la date exacte de la composition euh, d'une œuvre est rarement en effet assurée, on ne connaît pas toujours le temps qui la sépare, de sa copie dans un manuscrit. Or, la chronologie s'établit ou établit surtout une, souvent une vérité pardon qui malmène les enchaînements euh, trop simples supposés par l'histoire littéraire. Alors d'abord les troubadours, puis les trouvères. D'abord une poésie simple, ignorant les conventions et les raffinements de la courtoisie, puis la poésie suivante qui célébrera la fine à mort. Tout est en réalité plus mêlé, plus incertain. Cette complexité, le désordre chronologique de l'iconographie la donne à voir et à comprendre. Les jambes élégamment croisées, le regard perdu. Voici Guillaume de Marchand occupé à écrire dans un verger. Puis, voici tout un bosquet avec ses arbres et ses buissons parmi l'herbe et les fleurs. On ne saurait mieux mettre en lumière le mouvement continu qui, à l'aube des lettres françaises, aboutit à dessiner la figure du poète à partir de cette pièce énigmatique dans laquelle le premier troubadour dit « voulait faire un poème » sur rien du tout. On ne saurait mieux mettre également en lumière l'imbrication de la poésie, de l'amour et de la nature printanière qui fonde la poétique médiévale depuis la chanson à la douceur de la saison nouvelle du même poète jusqu'à Machaud qui donne dans le prolongement de ses œuvres, Noss dit que nature a fait de lui un poète pour qu'il soit au service de l'amour. La leçon qui se dégage ainsi du jeu subtil entre la poésie et l'amour nous protège contre la tentation d'être trop professoral, d'être trop systématique. Certes, L'Antiquité a connu une poésie d'amour, érotique ou élégiaque, mais elle ne figure pas au premier rang des formes littéraires et elle ne prétend pas définir ni modeler la nature même de la poésie. Que s'est-il donc passé de nouveau au Moyen-Âge Le christianisme. Serait-ce donc au christianisme que l'on doit cette identification de la poésie et de l'amour sans aucun doute. Le poète antique est inspiré par les dieux. Platon lui-même qui retrouve les fictions séduisantes qu'il crée, le reconnaît. Les latins parleront de furor poeticus qu'il anime. Comme dans nombre de civilisations, la poésie antique est l'expression de la mythologie. Le poète est un médiateur du sacré. Mais, si Dieu s'était fait homme, s'il a vécu parmi les hommes, s'il leur a parlé directement et que ses propres paroles ont été conservées, qu'est-il besoin de la poésie, de ces ornements inutiles, de ces fables qui ne sont plus que de purs mensonges Le christianisme dévalue donc la poésie parce qu'elle est inutile, parce qu'elle est mensongère. Pire encore parce qu'elle a partie liée avec le paganisme. Isidore de Séville, dans ses étymologies, place le poète avec les mages et les autres personnages de l'Antiquité païenne. En ancien français, jusqu'au XIVe siècle, le mot « poète » désigne un personnage sacré, un devin et un prêtre du paganisme. Et pourtant, la poésie ne meurt pas. Comment désormais rendre compte de l'enthousiasme, du souffle, littéralement de l'inspiration, qui anime le poète, s'ils ne viennent ni des dieux, ni de Dieu, en les rapportant à l'amour C'était une audace, parce qu'en poésie, l'amour ne va pas de soi. Les amoureuses en savent quelque chose, les amoureuses car quand les grandes œuvres littéraires de l'Antiquité font une place à l'amour, c'est aux femmes qu'elles prêtent la capacité d'une passion tragique. Médée, Phèdre, Déjanir, Didon, les peintures réalisées par Jean Pichor pour les héroïdes traduites par Octavien de saint gelais d'après Ovid, consacrent leur désarroi avec une force dramatique plus que remarquable. L'idée que les tourments mortels de l'amour sont des tourments féminins atteint ainsi le Moyen Âge. Les plus anciens fragments lyriques que l'on connaît en langue romane, des vers de chansons mots arabes, cités comme une pointe finale à la fin des poèmes, en arabe ou en hébreu, composés dans les cours dans d'El Andalus, disent la plainte ou le désir de jeunes amoureuses. Dans la version la plus ancienne et la plus connue de la chanson de Roland, le héros, lui, meurt sans une pensée pour celle qu'il aime et qu'il attend. Mais la belle Aude, en apprenant sa mort, meurt à son tour de douleur. « Adieu Dieu ne plaise, à ses saints, à ses anges. Après Roland, que je reste vivante, » dit-elle. Elle, Elle n'est pas seule dans son malheur. La poésie du Moyen-Âge, sous ses formes archaïques, ou qui feignent de l'être, lui donne bien des campagnes. Les héroïnes des chansons d'étoiles, par exemple, elles ne sont pas nombreuses, ces chansons, une vingtaine. Elles semblent venues du fond des âges et empreintes d'une raideur archaïque, imperfection auditive de l'assonance en lieu de rime, monotonie de cette assonance unique répétée tout au long de la strophe, traitée ainsi comme une laisse épique et composée comme, elle, de décasyllables clodiquant inlassablement sur leurs hémistiches asymétriques 4-6 ou 6-4, cadence à l'allure populaire de refrains souvent très simples. On les nomme « les chansons de toile » parce qu'elles montrent des héroïnes mélancoliques occupées à des travaux d'aiguille dans la longue attente résignée de quelque amant indolent. Ou encore « chansons d'histoire » parce que ce sont des chansons narratives comme extraites de ces chansons de gestes avec lesquelles elles ont en commun le décasyllable et l'assonance. voyez la chanson de la belle Hérambourg, l'expression « Franc de France », les Français originaires de l'île de France, du cœur du royaume, la nature des assonances, dont certains supposent un ancien de la langue, d'autres détails encore donnent à penser qu'elle est forte ancienne. On le croit d'autant plus volontiers que les mœurs y sont presque brutales et que les sentiments n'y sont pas analysés ou à peine exprimés. Mais l'autre chanson de toile que nous pouvons citer, celle de la belle Doète, est différente. Sa mélodie qui nous a été consacrée singulièrement ornée. Doet ne court rien, ni ne brode. Elle lit, en un livre, Doun, son ami, n'est pas mort à la guerre, mais au tournoi. Elle fondera un couvent d'amour, où elle se retirera, et qui n'accueillera que les amants fidèles. Voilà une invention bien précieuse. Bref, une vieille histoire, promise un long avenir dans la chanson française, jusqu'à S'en va en guerre, mais traité ici avec un souci des raffinements intellectuels et sentimentaux à la mode. C'est vrai, les chansons de toile, celles au moins qui nous sont parvenues, ne sont peut-être pas aussi vieilles qu'elles en ont l'air. Cependant, en ce début du XIIIe siècle, la mode poétique et amoureuse est ailleurs, et depuis un bon siècle déjà. La mode, ce mot ne rend pas justice à un mouvement aussi profond, aussi bouleversant, et qui devait marquer pendant des siècles la civilisation de l'Occident. À la charnière du XIe et du XIIe siècle, l'un des plus puissants seigneurs de tout l'Occident était Guillaume, sixième comte de Poitiers, neuvième duc d'Aquitaine, né en 1071 et mort en 1126. Sa vie sentimentale fort agitée lui valut d'être excommuniée et ses contemporains ont été frappés par sa liberté de ton et de comportement qui lui faisait oublier la dignité de son rang au point de l'emporter en bouffonnerie, dit un chroniqueur du temps sur les facetos, histrion, les acteurs comiques ou les jongleurs. Mais il a aussi composé des chansons. Nous en possédons onze sous son nom qui sont les plus anciens poèmes en langue romane, en la circonstance, en langue doc, intégralement conservés. La courte notice en prose qui les accompagne dans certains manuscrits ne laisse pas de doute sur la personnalité de leur auteur. En effet, le comte de Poitiers était l'un des hommes les plus courtois du monde et l'un des plus grands trompeurs de femmes. Il était... Bon chevalier et généreux de sa séduction, il savait bien composer des poèmes et les chanter, et il courut longtemps le monde pour tromper les femmes. Plusieurs de ses poèmes sont de fait très grivois, et celui sur lequel on pourrait s'arrêter s'achève sur une allusion probablement obscène. Ce poème a frappé car son premier vers, Faré, un vers de Dretteny, fait résonner à une oreille moderne l'écho d'une dérédiction ontologique, un écho amplifié par la belle traduction de Gérard Gros, qui dit « Je vais faire un poème sur le pur néant ». En fait, ce vers signifie littéralement « Je vais faire un poème sur rien du tout ». Et tout le poème est une plaisanterie dans l'esprit des futurs patrasies du XIIIe siècle, comme celle qu'on peut lire jouant avec les fantaisies impossibles, les incohérences, les contradictions. Mais Guillaume IX a laissé aussi quelques poèmes d'un esprit et d'un ton tout aussi différents, dont la seconde pièce donnée « Ab la d'El Tan's Novel »« À la douceur de la saison nouvelle » est un admirable exemple. La sensualité n'en est pas absente. Dieu me laisse encore vivre tant que j'ai mes mains sous son manteau. Mais juste avant, le poète la suggère passionnée, grave, inquiète, délicate, presque douloureuse, traversée par le sentiment aigu de la beauté et de la fragilité de l'amour. Une beauté et une fragilité qui rentrent en résonance avec l'élan irrésistible et menacée d'un printemps précoce. Il en va de notre amour comme de la branche de l'aubépine qui sur l'arbre tient ferme la nuit à la pluie et au gel jusqu'au lendemain où le soleil inonde les feuilles vertes et les rameaux. Comme on est loin de Charlemagne annonçant sans ménagement à la belle Aude la mort de celui qu'elle aime et lui proposant d'une même émission de voix d'épouser à la place son fils Louis. Comme on est loin de Renaud, montant lourdement l'escalier pour jeter Hérambourg sur son couvre-lit brodé. Comme on est loin du récit que fait Guillaume IX lui-même de ses exploits auprès des deux Auvergnats insatiables. Voilà que ce trichador de Tompnasse, ce trompeur de dames, voilà que ce grand seigneur, historion, donne à l'expression poétique de l'amour une délicatesse, une sensibilité, mais aussi une acuité et une profondeur jamais atteinte.